0: Depois do amor, o, o atributo compartilhável de Deus é a bondade. A bondade de Deus é um atributo que está diretamente ligado ao atributo do amor. Então, esse atributo ele enfatiza a benevolência de Deus para com as suas criaturas. E quando eu digo criaturas, ela abrange os humanos, os seres humanos e, a, e o restante da criação. A bondade de Deus implica na realidade de que tudo o que Deus faz é essencialmente bom e essencialmente legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Então isso é bom para nós aprendermos de início, de antemão, que muito daquilo que não alcançamos e que pedimos a Deus e não somos atendidos, na verdade pode ser fruto da bondade de Deus. E não do abandono de Deus, do esquecimento de Deus, mas da bondade. Deus sendo bom para conosco. Lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 30, nos versículos 18 a 20, Está escrito assim, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de e de Zebolão, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário ouviu o senhor a Ezequias e sarou a alma do povo esse texto mostra que Deus aplicou a sua bondade mesmo em função de ter algumas regras do santuário quebradas o rei Ezequias ele estabeleceu novamente o culto em Israel e para ele fazer isso ele começou celebrando a Páscoa com o povo Mas para o povo celebrar a Páscoa O povo tinha que se purificar Segundo a purificação exigida pelo santuário Pela lei Pela lei cerimonial religiosa E isso não foi possível Mas mesmo assim eles comeram a Páscoa Então teve gente Que pela lei comeu a Páscoa indignamente E Ezequias ora E ele faz essa afirmação o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, então ele revela aqui a bondade de Deus, no Salmo 86, versículo 5, esse Salmo diz, pois tu, Senhor, és bom e compassivo abundante em benignidade para com todos os que te invocam aqui o salmista declara a bondade de Deus e a compassividade a paciência que é a essência do que nós lemos em segundo crônicas Deus sendo compassivo perdoando o povo sarando o povo, mesmo o povo não estando de conformidade com as suas regras agora vale lembrar que Deus não é só bondade, ele também é justiça, ele também é sabedoria E que nós não devemos nos aproveitar da bondade de Deus Para fazer as coisas fora da sua vontade Confiando que ele vai ser bom, que ele vai sarar o povo e A humanidade contemporânea ela está exatamente nesse erro Ela está exatamente nessa prática de confiar na bondade de Deus Deus no controle, Deus é Pai, Deus é bom e vão vivendo de acordo com as suas concupiscências que o apóstolo Paulo fala de acordo com as suas cobiças, com seus desejos mas esse Salmo 86, versículo 5 diz que Deus é abundante em benignidade para aquelas pessoas que o buscam, que o invocam no Salmo 100, verso 5 diz porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade aqui já nós já podemos ver também junto com a bondade a misericórdia de Deus e qual é a diferença da bondade de Deus para a misericórdia de Deus a misericórdia ela está relacionada a compaixão, a piedade de Deus para com os miseráveis e os angustiados, para quem está numa situação difícil. Às vezes, Deus é, faz atos de bondade quando nós nem estamos precisando de nada, porque é da sua natureza ser bom. Mas a misericórdia é o estado de compaixão de Deus pela miséria humana, pela agonia humana. Então, o Salmo 100, verso 5, diz, Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 119, 68, diz, Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. O que é interessante é que o Salmo 119, ele é, uma, ele é um salmo acróstico, é uma ódio, uma homenagem a palavra de Deus, a lei de Deus, aos decretos de Deus. E aqui o salmista está dizendo, o Senhor é bom, Tu és bom, Tu fazes o bem, então me ensina os Teus decretos. Isso nos faz compreender que quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo esse aprendizado, porque a palavra de Deus é um caminho seguro, é um caminho de vida, um caminho de felicidade, de alegria. E quando Deus nos conclama a seguir a sua palavra, a aprender a sua palavra, não é por uma questão de dominação, de senhorio, mas é por uma questão de bondade. Deus quer o nosso bem, por isso que ele nos convida a aprender a sua palavra. E no livro de Atos, no capítulo 14, versículo 17, está escrito assim, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, essa citação, essa declaração de Atos 14, ela é fundamental para nós compreendermos a bondade de Deus. Diz aqui que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus poderia ter ficado ausente da humanidade. Após a queda de Adão, Deus sabe que todo aquele que nascesse de Adão, nasceria imagem e semelhança de Adão, nasceria contaminado pelo pecado, e essa geração estava perdida mas Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo Deus, apesar do homem se manifestou deu testemunho de si como é que Deus fez isso? Deus fez isso fazendo o bem Esse é isso que o texto diz Deus não se deixou ficar sem testemunho de si fazendo o bem agora, que bem que Deus fez para que as pessoas reconhecessem que há um Deus, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, ou seja, sustentando a sua criação. E Jesus na em Mateus capítulo 6, quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida, quando ele fala da, da ansiedade humana ele disse observe as aves dos céus que não trabalham e não ajuntam em celeiros contudo o vosso Pai Celeste as sustenta ali Jesus está dizendo que Deus sustenta a sua criação para nós ficarmos tranquilos porque Deus estabeleceu o sustento através de sol, de chuva, de estações frutíferas é, de primavera, verão, outono, inverno, Deus estabeleceu isso. E que isso é o testemunho de Deus de si mesmo. E que isso é o bem. É o bem que Deus nos faz. Nós estamos cercados de planetas que não são habitáveis. Por quê? Porque as estações não estão estabelecidas, não há chuvas, ou há chuvas ácidas, ou, ou a erupções em demasia, não há fruto, estação frutífera, mas a nós aqui, Deus deu testemunho de si mesmo, nos dando do céu chuvas e estações frutíferas para sustentar a sua criação. Então, é, quando um pássaro come, quando um animal come, isso é a bondade de Deus sendo manifesta quando a gente olha um passarinho fazendo um ninho, aquilo é a manifestação da bondade de Deus. E Jesus diz mais, Jesus diz assim, observai os líderes do campo, que não, não fiam, não costuram, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, a beleza das flores também é, uma manifestação da bondade de Deus. E o texto diz mais, o texto diz que Deus enche o nosso coração de fartura, de satisfação, de prazer, de alegria. E isso está tudo interligado com a bondade de Deus. Quando nós vemos um pássaro, uma borboleta, uma flor, nós temos prazer, satisfação no coração. E isso é a nossa reação, a nossa resposta à manifestação da bondade de Deus, que é usada para dar testemunho de si mesmo, testemunho acerca da sua existência. Então, esse atributo da bondade ele é muito profundo. Ele nos leva a sermos bons, a praticarmos o bem, por essência, por resposta a Deus. E não praticar o bem... Por hipocrisia Nessa época do ano A hipocrisia é muito comum Porque todo mundo se reúne Para fazer cesta básica Para dar presentes para as crianças Como se só agora Essas pessoas fossem lembradas Nos outros meses do ano Essas pessoas são esquecidas E nós fazemos isso Por uma série de motivos Por autopromoção Por política Por desencargo de consciência para, para nos mostrarmos para as outras pessoas, para sermos vistos dos outros. Então isso não é bondade, isso não é o atributo da bondade de Deus. O atributo da bondade de Deus nos faz praticar o bem por essência. E mais, os cristãos praticam o bem também por gratidão à sua salvação. Nós praticamos o bem porque este fruto está nascendo, brotando, germinando dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Junto com o atributo da bondade, tem o atributo da misericórdia. Então, essa misericórdia é um outro atributo de Deus, diferente da bondade, que também está ligada ao atributo do amor. E a misericórdia revela a compaixão, a piedade de Deus para com os miseráveis, para com os angustiados. O texto que mostra isso é o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, está escrito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse pequeno versículo ele tem uma aula de teologia, ele tem um, um, um compêndio, um tratado sobre a essência de Deus, sobre os atributos compartilháveis de Deus. Primeiro diz que Deus é rico em misericórdia. Ele se compadece da miséria humana. Ele se compadece do homem em pecado, ele se compadece do angustiado. Cristo, quando estava aqui, Deus em forma humana, se compadeceu das pessoas. Tinha compaixão pela mulher do fluxo de sangue, pelo cego de nascença, pelo endemoniado. Por isso que ele curava, porque ali ele estava manifestando a misericórdia de Deus e o texto diz que Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor que ele possui o amor que ele nos amou com que ele nos amou e esse amor com que ele nos amou é um amor eterno porque diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E ele fez isso antes que houvesse mundo. Então não é um amor comum. É um amor tão intenso, tão profundo, que ele é eterno. Ele é um amor divino. Ele é um amor de características eternas. Muito longe do nosso alcance. E diz o texto... Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente com Cristo, e diz, pela graça sois salvos, então até a graça de Deus, que é o favor imerecido, que é a salvação que ele nos dá sem nós merecermos, ela é produto do amor, ela é ela está contida no imenso amor de Deus, no grande amor de Deus, o amor com que Deus nos amou. Então, na verdade, além da misericórdia e da bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas a esse atributo do amor. Como, por exemplo, domínio próprio, a benignidade, a longanimidade. Então, quando a gente lê o capítulo 5 de Gálatas, nos versos 22 e 23, nós percebemos que muitos desses atributos comunicáveis de Deus, eles são compartilhados conosco, com os cristãos, através do fruto gerado pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos que parar e prestar um pouco de atenção na linguagem bíblica, na metáfora que a Bíblia faz com essa coisa de árvore, de plantar em nós uma semente, essa semente germina, é regada, é frutificada e produz frutos. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, para que a gente compreenda que agora, em Cristo, esse sentimento de amor que a gente tem, é diferente do sentimento de caridade que a gente tinha, por exemplo, no Espiritismo, no Catolicismo. É muito diferente, porque é uma coisa que frutifica dentro da gente, que brota dentro da gente então na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 13 ali Paulo fala tudo sobre o amor que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes e no finzinho do capítulo ele diz escolha com cuidado os melhores dons e o melhor dos dons é o amor então se a gente não tiver dom nenhum nem o dom de curar nem o dom de sabedoria, nem o dom de conhecimento, nem o dom de fé, nem o do, dom de interpretar línguas estranhas, de falar línguas dos anjos. Se a gente não tiver dom nenhum, se tiver amor, nós teremos o principal dom. E em 1 Coríntios 13, ele diz ainda que eu falo a língua dos homens, dos anjos, toda a ciência, tenho o dom de curar, de ressuscitar mortos se eu não tiver o amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine É como se fosse o badalo de um sino que toca, toca daquela pancada e depois o som vai sumindo, sumindo, sumindo. E ninguém lembra mais. Então é isso que Paulo quer dizer, que o amor é essencial. E aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, ele especifica isso. Ele diz que o fruto do Espírito é o amor, é um fruto, é algo que nasce dentro da gente. João, ele explica isso bem melhor também. Na sua primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que está gerado nele, ele usa a palavra gerado, e ele diz que o que está gerado nele é uma divina semente. O nascido de Deus tem a divina semente gerada nele. É como se Deus, na salvação, quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e quando nós nos entregamos a Jesus nos arrependemos e nos convertemos, quando Ele nos dá o Seu Espírito Santo, junto com esse Espírito Santo vem a semente divina. E a semente divina começa a crescer dentro da gente, até dar um fruto, que é o amor. E junto com o amor, claro, vem a alegria, paz, amansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fé na primeira carta de Coríntios capítulo 3, nos versículos 6 e 7 Paulo fala assim Apolo regou, eu plantei ah, o evangelho aos coríntios é como se fosse um, uma fruta um, uma planta Paulo plantou, Apolo regou mas ele disse quem dá o crescimento em vocês é Deus de forma que nem aquele que planta, nem aquele que rega é alguma coisa, é apenas é, trabalhador da seara, é apenas servo do agricultor, mas quem tem toda a glória é Deus que dá o crescimento. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, ela planta essa divina semente, ela rega essa divina semente e Deus dá o crescimento. E Jesus fecha essa temática de maneira assim magistral. Porque Jesus, no capítulo 15, diz Eu sou a videira, e vocês são os ramos. E todos os ramos que estão ligados em mim, que não dão frutos, claro, precisam ser cortados. Porque se eles não dão frutos, é porque esse ramo não tem o Espírito Santo de Deus para plantar nele a divina semente. Então é lançado fora. Mas aquele que dá fruto, o meu pai limpa, porque eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O meu pai limpa para que produza mais fruto ainda. Essa é a economia do reino de Deus. Deus deseja que nós frutifiquemos. Ele não usa na Bíblia a figura do vaqueiro, ele não usa essa figura de quem leva um gado para alimentar. Ele usa a figura do pastor. O pastor não quer a carne da ovelha. O pastor quer a lã da ovelha. Quer que ela produza, que ela cresça. Quando usa a figura do agricultor, ele usa a videira. Ele quer que os ramos frutifiquem cada vez mais para que as uvas sejam melhores ainda. Isso faz de nós pessoas melhores, que não vão ser perfeitamente boas e nem vão ser perfeitamente misericordiosas nessa vida. Mas só na glorificação. E é interessante que na glorificação eu entendo que não precisa haver esse, esse atributo da misericórdia. Apenas a bondade, a misericórdia não vai precisar. Porque se a misericórdia ela revela compaixão para com os miseráveis e os angustiados, no reino de Deus não vai ter miseráveis e nem vai ter angustiados. Então esse atributo de Deus ele é desnecessário em nós, porque essas pessoas não vão existir. Jesus diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, no reino de Deus, nós não vamos precisar da misericórdia, mas nós seremos perfeitamente e essencialmente bons. Então, esses dois atributos da bondade e da misericórdia, eles precisam ser entendidos e diferenciados dessa bondade, dessa misericórdia que a religião tem, que a mídia tem, que o tráfico de drogas tem, que a política tem, que e as associações, as sociedades, os clubes tem, que a maçonaria tem, que o Lions, o Rotary tem. É completamente diferente, porque é uma essência advinda da frutificação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, nós precisamos tentar estabelecer essa diferença nas nossas atitudes daquilo que é amor, bondade e misericórdia do que não é quando nós estamos agindo com amor ágape com a bondade atributo de Deus com a misericórdia atributo de Deus ou não quando nós estamos agindo com bondade por conveniência, por política ou com acepção de pessoas sendo bons para um, uns e para outros não nós precisamos fazer essa diferença. E nós precisamos compreender, conforme João 15, a nossa vida ligada a uma videira. Que implicações práticas isso tem na nossa vida? Por que, que a minha vida é ligada a uma videira? O que, que isso quer dizer na prática? Que sentimentos chegam até a minha alma quando eu penso sobre essa videira? Então, há alguma coisa que eu preciso manter ligado à videira? Há alguma coisa que eu preciso mudar para que eu seja limpo pela palavra de Deus? Qual é a minha resposta a esse compartilhar de Deus da sua bondade e da sua misericórdia para comigo? Então, são respostas que nós precisamos dar a nós mesmos para termos uma vida de acordo com a vontade de Deus, em harmonia com Deus, uma vida segundo o coração de Deus.